0: Pensar en la posteridad nos dio a Hitler y a Mao y a Stalin, mejor piensa que no dejas nada eterno, todo se extingue, piensa que serás olvido, reconoce tu insignificancia y la de todo lo que haces, sé humilde, ante todo no hagas daño.
1: Bienvenidos a Yo no sé vivir. En esta parte final de nuestra exploración del sutil arte de que te importe un carajo… Cerramos la plática pensando en la inevitabilidad de la muerte y la manera en que tener siempre en mente ese desenlace perentorio puede ser el camino a la compasión y a la caridad. Comenzamos.
0: El capítulo 5 es el que se refiere a la elección. Y en este punto, Manson nos habla de que la elección principal que puedes hacer frente a las cosas es elegir entre culpa y responsabilidad. Que, por ejemplo, la idea del pecado original... Sería una idea de culpa, porque uno dice, no mames, estoy en la existencia y no hice nada para merecerla, entonces, híjole, la debo. Y ese debo se siente como culpa. Tú no puedes incidir en las reglas universales necesarias y mecánicas del universo, entonces, pues no, no eres culpable de nada. Entonces puedes ver las cosas desde el punto de vista de que soy culpable, por ejemplo, eh, me caí sobre un vidrio y me chingué un tendón, es mi culpa o simplemente puedes verlas como responsable. Con independencia de que yo haya provocado esto o no, o sea culpable es aquel que provoca un resultado. Eso es ser culpable. Culpable es el que jala el gatillo y mata a alguien, pero el matado no es culpable de que lo hayan matado. Por más que fuera un ojete o golpeara o vulnerara o lo que quieras, él no tiene la culpa de haber muerto. La culpa es de quien decidió matarlo, pero quizás si es responsable si se trataba de una pareja golpeadora que maltrataba a su mujer y a sus hijos y cotidianamente se los madreaba hasta que un día lo mataron, es responsable. Pero no es culpable. Yo no soy culpable de que el bully en la escuela me quitara mi torta y me pusiera unos putazos. No es mi culpa. La culpa es de quien elige tomar esa acción y la desarrolla. La víctima de homicidio, con independencia de las razones, que llevaron a la otra persona a matarle, no es culpable de su homicidio. Culpable es quien comete el acto. Pero sí podemos ser responsables de eso que nos están haciendo. Por ejemplo, el bully me quitó mi torta y me puso una madriza porque yo le dije que su mamá estaba gorda. Ah, Por supuesto que el león es culpable de arañarme las tripas y sacarme y comerme, pero yo fui el que les jaló la cola. No me hace culpable, pero sí me hace responsable. Eso mismo podemos elegir ver sobre todo lo que nos pasa. Manson pone el ejemplo de que él tenía una novia y era muy feliz hasta que su novia lo abandonó y le puso el cuerno y se sintió muy mal. Y durante largo tiempo él siente que es culpable de que lo hayan abandonado. Y eso lo obliga o lo lleva a tener ciertas conductas autodestructivas que no le hacen ningún bien. Hasta que un buen día se da cuenta de que la única que tiene culpa de haberle puesto el cuerno y abandonado es la chica. Él no es culpable, no merece que lo hayan abandonado. No tiene un título justo a esa situación, pero sí tiene responsabilidad. Quizá no fue una pareja comprometida con su chica. Quizá debió darse cuenta mucho tiempo antes de que ella no lo quería en realidad y debió cortar con ella. Quizá dejó de atender ciertas opciones o ciertas señales que le hubieran hecho ver que, pues no, esta relación no iba a acabar chido y pudo adelantarse al final. No es culpable de que su relación terminara, pero es responsable del modo en que la relación terminó, porque pudo hacer muchas cosas para que terminara de otra manera. Probablemente duele porque toda separación duele, pero no duele lo mismo que te pongan el cuerno de esa manera a que simplemente digas, oye, pues creo que esto no jala, ¿qué tal que nos separamos? Lo que tenemos que hacer es reconocer que las nociones de culpabilidad y de responsabilidad son siempre contestables, son siempre contextuales y no se vale, o por lo menos si queremos hacer un juicio ético serio y encontrarle algún sentido al sufrimiento de la existencia, no puedes andar por ahí dando reglas universales de culpa.
1: ¿No estimas tú que el hacer esta diferenciación entre responsabilidad y culpabilidad en un acto concreto puede quitar en determinado momento... ¿Peso a la culpabilidad o inclusive encontrarse como una justificante?
0: Pues esa o sea, la finalidad de separar culpable y e responsable es desaparecer la culpa donde no va y asignarla donde es correcto. Entonces sí, sí puede llevar a menoscabarla, puede llevar a justificar un acto, pues sí, pero eso no es malo. De hecho, de eso se trata, de señalar la culpa en quien la merece o quien la amerita y hacer responsable a quien toca hacerse responsable específicamente ante el dolor vital, o sea, ante la existencia y la angustia de la vida, ninguno de nosotros somos culpables, pero todos somos responsables. Responsable es aquel que ante el resultado está obligado a hacer algo porque está ahí. Estás en el restaurante, pasa el mesero y te tira encima la sopa. Quedas así como bebé que aprendió a comer espagueti, todo embarrado. Si nos quedamos en la culpa, tú dirías, pues no fue mi culpa. Entonces, así me quedo. Y sigues comiendo tranquilamente. Mientras tu pareja dice, la que desagradable sujeto. Si entiendes el rollo de la responsabilidad, dices, bueno, no es mi culpa. Pero sí soy responsable de no quedarme en este desmadre y cubierto de porquería porque estoy con alguien más. Con independencia que yo haya sido instrumental para que se genere este resultado, lo cierto es que por consideración a ella y por mi propia higiene, voy a hacerme cargo de las consecuencias el mecedo será culpable y a lo mejor lo corren o le rompe su madre o lo que quieras y vivirá con su culpa. Pero eso no te exime a ti de tomar acciones respecto al resultado que ya se produjo.
1: Pues tal vez so se obvia un poco decirlo, pero sí vale la pena mucho tener clara la diferencia lingüística, ¿no? Ah, sí. Entre las dos palabras, porque... A mí me causó un poco de ruido porque, al menos antes de esto, yo lo estaba usando un tanto indistinto, ¿no? No solamente sí. en un sentido jurídico estricto, sino en mi día a día. Sí, es cierto. Y... Es uno
0: de los vicios del lenguaje más horribles. Cuando finalmente me di cuenta de la diferencia, así ya al chile pelón, me horroriza un poco las barbaridades que realizamos en nombre de esta confusión. Eh, es cierto que... A veces cuando decimos ser responsable, lo que queremos decir es, es tu culpa. Y a veces cuando decimos, es tu culpa, lo que queremos decir es, hazte responsable. Pero son dos nociones completamente separadas. Hay un universo entero entre las dos. ¿Siguiente capítulo o qué?
2: Se equivoca respecto a todo.
0: Qué bueno que lo dices porque justo ese es el siguiente punto, el de la incertidumbre. Que es precisamente reconocer la posibilidad, prácticamente la certeza de que todo lo que creo son puras pendejadas, que todo lo que creo está completamente equivocado. También la idea de la culpa y la responsabilidad debe traspasarse por esta situación. O sea, ahí cuando yo pienso con certeza o supongo que no hay duda de que aquí no soy culpable, es una idea que tengo que revisar otra vez a la luz del de tema de la incertidumbre, de que puede ser que mi juicio esté equivocado. Que ahí donde yo pienso que no soy responsable por esto o por aquello, también debería estar analizando esa idea porque probablemente es que estoy equivocado. Si nosotros analizamos las nociones que tenemos por verdaderas y cada cuando la cagamos y qué tan a menudo decimos, ah, yo pensé que esto, pero no era así, nos daremos cuenta de que estadísticamente todo lo que pensamos en algún momento estaba equivocado. Esta es la base, por ejemplo, del pensamiento falsifable en ciencia. El único error o la única cuestión que puede ser imperdonable en, en ciencia es el partir de una falsa certeza respecto a que ya llegué a la verdad, no necesito seguir investigando. La idea es siempre partir de la posible falsedad de lo que yo estoy pensando.
1: Bueno, en el libro viene como estamos en desacuerdo, vemos defectos en ello. Es bueno, o sea, no es malo, sino que es bueno porque hemos crecido y del mismo man de la misma manera lo plantea como de forma personal. Hay mucha gente que se aferra a sus ideas porque teme este cambio y dice, no, es que yo, yo creo en esto, yo creo en tal, y si a ver hace 5 o 10 años y se ve igual o, o sigue respetando las mismas ideas. Y, bueno, a título personal, si volteo yo y veo hace un año dos años, me da gusto ver que he cambiado. Pero eso ya es a título personal. Entonces, este, sí, lo de la ciencia, que también es un fundamento muy importante, ¿no? Hay que siempre tratar de partir de la idea más verdadera y esa idea siempre se puede, puede estar en movimiento. Es decir, lo que hoy consideramos como cierto no está tallado sobre piedra. O sea, hay muy pocas cosas que tal vez sobre, en la ciencia estén talladas sobre piedra y siempre estamos tratando de buscar y eso es algo bueno.
0: Fíjate que eso que dijiste de título personal y también la parte abstracta, lo cierto es que sí, ¿no? O sea, todo lo que somos en un momento determinado, sea intelectualmente, científicamente o personalmente, depende de que hemos sido lo que estaba mal, lo incorrecto. Solo llegamos al camino correcto habiendo recorrido muchos caminos estúpidos. Tenemos varios ejemplos que da Manson. A mí me gusta el de la teoría del flojisto porque es esta idea de que había una sustancia que permitía la creación del fuego y era el flojisto y era lo que daba sentido a la combustión. Y pues se desarrolló y se escribió en tratados y ahora hoy nadie se acuerda de ella. De hecho, ni siquiera existe, pero se reificó. Eso mismo nos pasa en título personal y digamos que en lo que tú señalas, o sea, y en lo que señala la ciencia, es que como dices, volteamos a ver hacia atrás y decimos, no mames, estábamos muy guay En conocimiento o en desarrollo personal nos volteamos a ver hacia atrás y decimos, chale, güey, pues como que sí me faltaba, pero ya estoy mejor. Lo importante aquí sería nunca estar convencido de que ahorita estoy donde quiero estar. Ningún estado presente debe ser de tal naturaleza que digamos, ah, pues aquí estoy chido, sino que el estado en el que deberíamos buscar estar requeriría siempre la noción de que necesito todavía sufrir mucho, cambiar mucho, transformar mis opiniones, desarrollarme un chingo más, porque nada nos causa tanto daño como la idea de una certeza. Porque toda certeza es falsa. No puedo decir, antes era yo un cabrón, pero ahora soy una buena persona. Y ya, ahí se acabó mi historia. Ya soy bueno para siempre, porque entonces seguramente no eres una buena persona. Y lo mismo pasa en medicina. Lo peor que podríamos hacer es suponer que ya encontramos la cura, por ejemplo, poniendo sanguijuelas. Y dejar de investigar al respecto. Sino que siempre cada teoría, cada desarrollo, cada noción en física, en ciencia, en química, está desarrollada por la insatisfacción. Cada respuesta, cada estado nos hace decir, sí, está padre, pero quisiera un poco más. Aquí sí cabe el poderoso Nietzsche. Nos dice, pues, que efectivamente es bueno confortar a los amigos en la desgracia. Decirles, no, pues tranquilo, todo está bien. Cuando algo malo pasa, pues darles algún consuelo. Y dice, sin embargo, si tienes un amigo que sufre, sé un asilo para su sufrimiento. Pero procura ser una cama dura, cama de campaña. Es así como le serás más útil. El chiste es no dejarnos en la autocomplacencia de que aquí estoy seguro. Sí te ayudo a levantarte, pero a levantarte para que te sigas moviendo y sigas caminando, que sigas investigando, no
1: que te quedes aquí en la pura tranquilidad. Entonces, pues es una gran idea. Y justo ahorita lo conecto cuando le hizo las tres preguntas y que usted comentó el desencanto hacia el mundo y hacia la vida yo me quedé pensando así de me gustaría tener ese desencanto es más el desencanto hacia mí mismo por más feo que se pueda escuchar pero sí. es siempre estarme analizando a mí de cómo soy con respecto a las cosas que considero importantes o a las que les quiero dar valor y cómo darme cuenta que siempre puedo estar mejorando también a veces hay personas que no les gusta esta idea de que seamos camas duras en cierto momento, pero sí estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que tenemos que ser este también como motor para nuestros amigos o para las personas que nos importan, que a la vez puede ser difícil, porque no todo el mundo lo va a tomar bien.
0: Es esta idea de la aniquilación del yo. Precisamente eso es aferrarse a una narrativa del yo, a una identidad que es una certeza. Decir yo soy alguien que es amigo o enemigo o novio de tal persona. Y toda mi identidad está en esa narrativa. El primer paso que nos podría hacer libres es reconocer que incluso la narrativa de la identidad es incierta y es falsa. Es ficción. Yo no soy nadie. Y creo que eso es lo que te permite sobrellevar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección y tú eliges no sufrir. Porque tú no tienes interiorizada esta narración. O sea, tú sí ya mataste al yo. Yo sí busco el sufrimiento para probar los límites y probar lo correcto o lo incorrecto en mi forma de ser. Que justo es una de las ideas que pone Manson aquí, ¿no? El asunto es encontrar si nuestras percepciones son verdaderas o falsas a través de la experimentación y de la experiencia. Para saber si lo que hago, como querer ser una cama de batalla para mis amigos, es lo correcto o no, lo tengo que hacer. Y una vez que lo hago me hago responsable de las consecuencias y digo, esto está bien, sí me gusta, o esto está mal y no me gusta. Y entonces, desde ahí, podemos encontrar que las cosas que encontramos correctas, como ya habíamos dicho antes, son las cosas que hacemos a pesar del dolor. Y a veces incluso, porque nos llevan hacia el dolor. O sea, sé que hice lo correcto porque mis palabras, que eran buenas o que eran las apropiadas, la hicieron sentir de tal manera que prefirió renunciar a mi amistad. Pero yo prefiero que la gente me diga eso y que si entablo relaciones de amistad sea con personas que me digan las cosas como son y me animen a seguirme moviendo y no que me pongan en un estuche y me pongan mi biombo como a la rosa del principito y digas ya, ya, aquí quédate, estacionate Este descubrimiento lo haces a través de una experiencia que es dolorosa. Y que te hace dudar de si tomaste la decisión correcta o no. Pero el dolor mismo te enseña que era lo correcto. Porque uno no hace precisamente aquello que ataca o amenaza su identidad. Y que eso es precisamente lo que deberíamos hacer.
2: En el capítulo 6, justamente hay un subtema que se llama Mátate. Que va relacionado con esta mutación del ser, por así decirlo. Y este cambio de la definición constante de quién soy... También está relacionado con las preguntas que planteas sobre cómo ser menos seguro de ti mismo. La primera es ¿qué tal que estoy equivocado? ¿Qué significaría si estoy equivocado? ¿Y estar equivocado crearía un problema mejor o peor de mi problema actual, tanto para mí como para los demás?
0: Exacto. Hubiéramos con la presencia de ánimo en medio de una crisis emocional o existencial de preguntarnos en eso. O sea, cuando digo va a ser el amor de mi vida, güey. ¿Y si no era? ¿Qué tal que no era el amor? Bueno, suponiendo que no lo fuera. Oye, pues está chido porque me genera el problema nuevo que está chido de encontrar un auténtico amor. Y de repente el mundo deja de doler tan nuevo. Y que justo creo que engarza muy bien con el siguiente capítulo que es el del fracaso, que dice que el fracaso duele y el dolor o sea, este dolor asociado al fracaso, lo único que nos demuestra es que algo en nuestra escala valorativa estaba fuera de lugar. En este sentido, digamos que el dolor de una persona que no escucha una sana crítica, lo que está demostrando es que algo no está bien en su escala de valores. A veces hay que conseguirse mejores amigos, pero es una regla que tiene que pasar por todas las demás. O sea, cuando llego a esta conclusión, tengo que pasarla por el análisis de la incertidumbre por si es culpable o responsable por la suposición de que seguramente estoy equivocado por el análisis de la crítica si a pesar de todo eso me doy cuenta de que lo único que está haciendo es huir del dolor que le haría replantearse un aspecto de su identidad que para más Henry nos está haciendo daño a todos pues quizá es hora de transformar nuestras relaciones el mensaje de Manson es siempre volver la mirada hacia adentro muy agustiniano muy nichiano, muy kirchegardeano, muy chopejarguariano, el problema soy yo. Entonces, más bien, ¿qué hago yo ante una situación en que le digo a un amigo, güey, cuando chupas te pones bien pendejo y él se ofende? Porque ¿cómo me atrevo a criticar su manera de beber? Puede ser que me equivoque y no se pone bien pendejo cuando chupa. Salgo a beber con él otra vez y se vuelve a poner bien pendejo. Se vuelve a buscar camorra y, y genera un pleito. Entonces, a mí me duele. Como sujeto, veo que mi amigo fracasa como amigo porque me está metiendo en una situación difícil, que es que me tuve que arrear una putiza con tres o cuatro cabrones en un bar. Y pues la verdad es que no me gusta, porque si sí me dolió, hayamos ganado o perdido, me dolió. Eso significa que algo, ese dolor está indicando que hay algo mal o algo fuera de lugar en mi escala de valoración. Quizás estoy sobrevalorando a mi amigo porque no sé si valga su amistad que me madreen en un bar. Quizá estoy sobrevalorando mi capacidad de analizar y entender si de veras, de veras se pone idiota o no en el, cuando bebe. Quizá estoy sobrevalorando una serie de cosas. Entonces el dolor incluso, e incluso el dolor que me causa eventualmente la pérdida de esa amistad con mi amigo el borracho violento me está enseñando que estaba yo en una situación equivocada frente a mis valores. Prefería la amistad a la no violencia. Y quizá el hecho de que me duela perder ese amigo y el hecho de que me duelen los madrazos que me dieron, lo que me está indicando es que mi valor principal es la no violencia y debe estar por encima de la amistad. Entonces, a veces, a eso me refiero, con que hay que escoger mejores amigos. Pero no porque ellos sean malos, sino porque mis valores o mi escala o mi forma de, de relacionarme con mi identidad, mi incertidumbre y mi fracaso me hacen entender que hay cosas que valoro más que la presencia de esta persona. Y eso es mantenerse un poco fiel a nosotros mismos. Y que en ese sentido, dice Manson, pues tenemos que actuar hacia el dolor, en la búsqueda del dolor. Hacer algo porque nos duele generalmente nos lleva a algo mejor. Si lo tomamos en este sentido positivo, es un gran consejo. Hay otras formas bastante pendejas de ir hacia el dolor, ya decía yo hace rato, como eh, apagarme un cigarro en la naranja, porque duele, entonces seguramente crezco. O sea, estas frases o estos consejos de Manson hay que tomarlos con un granito de arena, con un poco de reflexión, no, no de manera literal, sino siempre en relación con todo lo que ha dicho en los episodios anteriores. Cuando veo esta división en mi escala de valores entre mi amigo el borracho violento y mi deseo de no entrar en madrizas por ninguna razón, pues me veo obligado a decir que no. O sea, reconocer que esto no es lo que quiero y apartarme. Ser responsable de vivir en armonía con mis valores y, por lo tanto, reconocer que toda decisión implica un costo de oportunidad. O sea, digo, no quiero estar en pleitos, por lo tanto, no puedo ser tu amigo. No puedo salir a chupar contigo. No puedo estar en una relación cotidiana contigo y tengo que renunciar. Y me duele, pero tengo que aprender a vivir con esa renuncia. Aceptar, reconocer, celebrar y amar ese dolor porque sé que me lleva hacia algo o hacia una forma de vida que es mejor para mí. Buena, eudemónica, pues, que está en, en armonía con mi espíritu, con mi subjetividad y con mis valores, y no buena en el sentido de santidad porque hay ciertas visiones que dicen, ay, no, tienes que ayudarlo, tienes que apoyarlo, tienes que ayudarlo a dejar el chupe. Y no, no o sea sí, hasta donde pueda, pero no a costa mía. El asunto es que elegir una buena escala de valores nos obliga a poner límites claros y fronteras claras a las actitudes que aceptamos y toleramos en las personas o en nosotros mismos, y a las actitudes o acciones que no vamos a aceptar o que no queremos presenciar y en las que no, no nos queremos involucrar. Para poder vivir una vida buena es necesario poner, aprender a poner límites claros, no negociables, que estén en congruencia con nuestros valores más íntimos y mejor escogidos, según los criterios que ya hemos discutido antes.
2: Justo lo lleva con esos ejemplos de relaciones de pareja, pero tiene razón, son cosas que ya están alcanzadas, por así decirlo, con todo lo que ya habíamos comentado al respecto.
0: Sí, y justo fíjate que a mí el ejemplo del amor ahí, como que no, no me acabo de convencer, es bueno, pero creo que pudo irse más profundo. Le faltó sustancia. Pero el chiste es que, pues sí, o sea, toda decisión implica un compromiso. El compromiso es conmigo mismo antes que contigo, pero que esencialmente y al final del día, también esos compromisos los tengo que revisar. Tengo que revisar mi amistad, por ejemplo. Pero también hay veces en que tengo que eh, analizar si mi deseo de no violencia vale más que mi amistad, cuando llegaron tres pandilleros y se están madreando un cuate, y digo, no, no, soy no violento, entonces vale más mi no violencia que mi amistad, entonces que te madre? no ahí ya no estás funcionando bien, ahí ya lo estás cagando. Entonces por eso creo que sí hay ejemplos más efectivos, con más ambivalencia y que, insisto, todos son o todos dependen de un análisis caso por caso y de la circunstancia completa. No, no podemos dar reglas así al chile para la vida. Entonces, ya finalmente pues viene la idea de juzgarlo todo ante la, la noción de la mortalidad. En este sentido, creo que lo dice en cierta medida y, y la verdad no me gustó. Ahí sí ese capítulo me parece que se tira un poco al malentendido, mi cuate Mason, Manson. Es que dice que hay que creer en algo superior y en algo que trasciende a tu propia existencia y la chingada. Y pues no, 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 no. Pues si el sentido, o sea, lo que lo que estábamos diciendo es que todo vale madre. Él dice que hay que pensar en la posteridad, que dejo al mundo. No, pues no mames, no dejas nada, no eres posterior, no, nada, güey, nada. Entonces quizá lo leí malo, pero ofrece un cierto consuelo
1: pensando en la posteridad. Y pues no, eh. Eric, pues quizá era para sus lectores. O sea, creo que también entiende que hay mucha gente que pues sí le gusta escuchar que, que pues hay algo superior que va a hacer que, que entres en armonía con, pues, con este mundo, ¿no? Y que es el que, pues supongo, determina pues cierta identidad que vas a ir forjando para pues buscar eso. Los términos los usa muy indistintamente.
0: Siento que sí, pero de repente me parece que también está relativamente convencido de eso. O sea, el mensaje no es malo. Que pienses en tus acciones en la posteridad implica que te imagines cómo afectan a los demás. Y eso sí me gusta, porque ese es un aspecto de ser responsable. Mi problema quizá es con la manera en que lo frasea o lo plantea, porque hace pensar que está hablando de posteridad. O sea, en lugar de decir piensa en el otro y ve cómo afectas al otro, Dice, piensa en la posteridad, que sí suena bien mamalón, pero no manes, es el peor mensaje que puedes dar, porque como ya dijimos, con ese mensaje, imbéciles como Stalin, Mao, Hitler, Tito, o sea, un chingo de gente que dijo, ¡ay, por la posteridad voy a matar todos estos cabrones! Todas las persecuciones religiosas, todos los totalitarismos políticos, todas las formas de agresión y de violencia están en cierta medida justificadas en nombre de la puta posteridad. Entonces, eh, quizá, insisto, es un problema personal con las palabras que usa Manson, pero me parece que ahí tiró la pelota, o sea, ahí aventó la pala y dijo, yo ya no sigo este hoyo a la verga yo voy por otro lado. Pero me parece que quizá lo podríamos rescatar en ese sentido, que cuando dice posteridad se refiere al otro, al prójimo, en un mensaje que quizá no quiso que sonara cristiano o católico, de que pienses en el prójimo. Porque la única posteridad, dicen algunos, es la memoria de los demás. En ese sentido es que, pues sí, yo creo que a medio camino le quiso dar gusto al lector, pero también no se había desencantado, desentendido de esta idea de, de lo posterior, de lo futuro, de lo trascendente. Y en ese sentido es que el final me gusta porque sí me parece súper importante y súper central para toda visión bien construida del mundo el considerar la mortalidad como un hecho y que todas las acciones deben pasar por el espejo de la mortalidad para que nos demos cuenta de que valen para pura madre, pues no para justificarlas. Y en todo caso pasar a través de la lente del otro como base de compasión, de simpatía, de empatía. Pero esa quizá sí quiere interpretar posteridad, pero a mí no me gustó que usara la palabra. Es muy, muy problemática. Entonces yo preparé un par de frases para corregirle la plana a Manson. Algunas son de Marco Aurelio. Todo esto es hedor y sangre mezclada con polvo en un pellejo, pensando de ti mismo. No eres nada... Otro elemento es el que nos dice Schopenhauer, que dice que cada vez que entres en contacto con un hombre, no intentes evaluarlo objetivamente según el valor y la dignidad. No tomes en consideración la maldad de su voluntad, ni la limitación de su entendimiento, ni lo absurdo de sus conceptos, porque lo primero podría engendrar odio y lo segundo desprecio hacia él. Antes bien, ten a la vista únicamente sus sufrimientos, su necesidad, su miedo y sus dolores. Entonces te sentirás afín a él, simpatizarás con él. Y en lugar de odio o desprecio, sentirás por él aquella compasión que es la única agapé a la que invita el Evangelio. Para no tolerar ningún odio ni desprecio hacia él, lo único verdaderamente indicado es no la búsqueda de su supuesta dignidad, sino al contrario, el punto de vista de la compasión. Y esto lo dice Schopenhauer después de analizar profundamente que todos somos máquinas destinadas a la muerte y la putrefacción. Entonces, el pensamiento de la muerte es lo que nos hermana en la compasión, lo que nos hace entendernos en el mismo sufrimiento y no restarle importancia o no restarle interés a la pena o al dolor de los demás. Justamente no sentirnos justificados en la posteridad, porque precisamente nos estamos fijando en el otro, en su inmediata participación en el mismo drama existencial en que estamos metidos nosotros. Esto mismo también lo dice Hannah Arendt cuando habla de Agustín de Hipona. Ella dice que, según San Agustín, la vida en la tierra es muerte viviente, mors vitalis o vita mortalis, vida bajo la determinación de la muerte, al punto de que más propiamente sería que se le llamara muerte, pues el temor constante que la gobierna impide el vivir, a menos que se equipara el estar vivo con un constante temer. Entonces, si empiezas a ver las cosas así desde el punto de vista de que nada trasciende, de que te vas a morir, de que no vas a transformar el universo en ningún sentido y si lo transforman, esta transformación durará 15 segundos y luego se irá y nada de lo que hagas prolongará tu vida y nada de lo que hagas evitará la cancelación de la vida de los demás. Nada de lo que hagas tendrá una trascendencia absoluta. Lo único que te permite o lo que hace es liberarte de esta idea de que eres responsable o culpable en relación con una de estas grandes narrativas como el progreso, como el avance de la democracia, como la dignidad humana, n cantidad de cosas que en las manos equivocadas, que casi siempre son las que los usan, te generan una idea como el nazismo, te generan una idea como la discriminación de los negros, te generan ideas como pues, una serie de totalitarismos comunistas, etcétera, etcétera, que todos en nombre de su responsabilidad histórica con el futuro de la humanidad, pasan atropellando un chingo de gentes. Y se les olvida que la propia ideología, así como ellos mismos, especialmente el tirano que se muera pronto, pues también son muerte en vida. Y que nada de lo que haces en aras de la vida puedes tomártelo tan en serio como para destruirlo porque al final la destrucción es inevitable y no estás agregando nada al mundo. Al contrario, Manson opina que hay que pensar en la posteridad, en qué dejas al mundo. Y yo digo no, es preciso pensar que no dejas nada, nada eterno. Todo se extingue y serás olvidado, lo mismo que todo lo que hiciste. Pensar en la posteridad nos dio a Hitler y a Mao y a Stalin. En realidad, la única idea importante es que ante todo no hagas daño, aniquila el yo. Reconoce tu insignificancia y la de todo aquello que haces. Sé humilde. Por ahí llegamos a la virtud de la compasión, como presenta Schopenhauer y Mokowski. Reconócete en el otro, pues sufre y morirá exactamente igual que tú. Por eso, Kierkegaard hace estas maravillosas conferencias que se llaman la, las conferencias en la sociedad de los simparanecromenoi, que es una palabra que él inventa en griego que quiere decir todos aquellos que, como nosotros, están en proceso de morirse. Y creo que por eso, aquí le tenemos tanto cariño a nuestra frase de gladiadores y de estoicos y de Kierkegaard, que es que nos reconocemos como los que vamos a morir y desde esa muerte en vida les saludamos. En realidad, la muerte es la única forma universal que nos lleva a la compasión. Ante ella todos somos iguales.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana para iniciar otra charla en torno a las ideas de Mark Manson, esta vez sobre el tema de la esperanza en su segundo libro Todo está jodido.